0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas und vor allem herzlich willkommen zurück, denn der Podcast hatte zwei Wochen Pause. Ich habe keine neuen Folgen äh, rausgebracht in der Zeit, weil ich gemerkt habe, ich, ich muss mal ein bisschen Urlaub machen, ich sollte mal ein bisschen vor mich hin spinnen und ein bisschen reflektieren und schauen, gefällt mir das alles so, was für Ideen habe ich noch, wo soll es alles hingehen und ich kann euch sagen, in der naiven Welt, geht's ab. Die naive Welt findet ja sehr viel auch in meinem Kopf statt und in meinen Visionen. Und ähm, ja, da, um da mal einen kleinen Vorblick auf das kommende Jahr zu geben und ich weiß, es sagen alle, es wird mega geil. Ich habe richtig coole Sachen vor. Ich habe ein paar Sachen vor, wo ich jetzt schon mein direktes Umfeld nicht sehr beneide, weil ich weiß, ich werde ein paar Mal bestimmt die Krise kriegen, aber es wird am Ende trotzdem gut werden und ich freue mich sehr darauf, dich da überall mitzunehmen und ähm, ja, es wird gut, es wird, es wird gut. Und ähm, dann habe ich natürlich auch ein bisschen das vergangene Jahr reflektiert und habe mir überlegt, was war da eigentlich alles los und habe gemerkt, ich für mich habe mich sehr weiterentwickelt. Ich habe sehr viele Dinge auf die Beine gestellt, von denen ich vor einem Jahr gar nicht wusste, dass die kommen. Also nicht mal, dass ich nicht dachte, dass ich es könnte, aber ich wusste nicht, dass sie kommen so plötzlich. Ähnlich wie Corona. Ich glaube, irgendwie hat niemand so richtig mit Corona gerechnet. Ich kann mich erinnern, vor, vor ungefähr zehn Monaten war ich auf Instagram und habe mir irgendeinen Live angeschaut von jemandem, dem ich folge. Und der hatte im Vorfeld so eine Fragerunde gestartet und hatte gesagt, hier und dann beantworte ich euch das. Und das ist ein ziemlich großer Account. Ich weiß gar nicht, wie viele tausende Leute sich das angucken da. Ähm, und da hatte irgendwie so einer die Frage gestellt oder eine hatte die Frage gestellt, hey, sag doch mal was zu Corona und er sagte ganz ehrlich, nee, dazu sage ich nichts. Also das ist ja irgendwie hier ein übertriebener Hype und dazu will ich jetzt einfach nichts sagen, weil pff, also wenn, wenn mal in Deutschland so und so viel tausend Leute daran erkrankt sind, dann werde ich dazu was sagen, aber vorher nee, auf keinen Fall. Und das war höchst spannend, weil ein paar Wochen später hat er dann doch was dazu gesagt, weil dann war es eben doch so. Aber ich glaube, so sind wir alle ein bisschen da dran gegangen. Und ähm, ich habe einfach schon ganz am Anfang für mich entschieden, dass ich so viel wie es geht aus dieser Zeit raushole. Also für mich, ich habe wirklich da viel Zeit geschenkt bekommen, die für mich sehr wertvoll war und in der unter anderem einfach dieser Podcast ganz in Ruhe entstehen konnte und noch ganz viele andere Dinge, die für mich super wichtig sind und, und äh, sehr positiv und die auch, glaube ich, für meine persönliche Entwicklung einfach mega gut waren. Ähm, und ich habe einfach entschieden, mich nicht anstecken zu lassen von Ängsten und von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und wie wird das denn jetzt? Und wenn wir ehrlich sind, pff, wir wissen doch heute noch nicht, wie das alles wird. Keine Ahnung. So, aber was ich weiß, ist, dass wir derzeit wieder einen Lockdown haben. Es ist jetzt heute, also wenn du das hörst, ist der 6. Januar und die haben dann gestern, ähm, irgendwelche Konferenzen gehabt, um zu entscheiden, wie das alles weitergeht. Ich habe jetzt, wo ich das aufnehme, noch keinen, noch keinen neuen Stand dazu. Deshalb weiß ich es nicht. Aber im Moment ist die Situation schon so, dass wahrscheinlich der Lockdown weitergeht und dass wahrscheinlich auch nicht großartig irgendwelche Lockerungen in, in den Kitas, die jetzt derzeit geschlossen sind, vorgesehen sind. Allerdings weiß ich, dass es auch äh, Kitas gibt, die komplett offen haben, und wo es einfach nur die Bitte gab an Eltern, ähm, die Kinder doch zu Hause zu betreuen. Und jetzt gibt es eben Eltern, die das machen. Es gibt Eltern, die das nicht machen. Das sei jetzt dahingestellt. Fakt ist, wir müssen da alle als Fachkräfte irgendwie durch. Ich glaube auch fast, es ist in dem Fall kein Dürfen. Ähm, ich glaube, es ist wirklich ein Müssen. Und die Frage ist, wie machen wir das? Und darum geht es in dieser Folge. Und es geht darum zu entscheiden, möchte ich Ängste schüren? Oder möchte ich die Kinder stärken und möchte ich vielleicht mich stärken und meine Kollegen und Kolleginnen oder was möchte ich denn? Und das ist meiner Meinung nach eine, eine bewusste Entscheidung. Und ähm, wie gesagt, darüber darüber geht's heute und ähm, darum geht's heute. Mein Gott, ich muss erst mal wieder Reden üben heute, Leute, Leute. Jetzt und heute gehe ich einfach davon aus, dass wir uns noch eine Weile damit beschäftigen und dass wir auch eine Weile uns vielleicht mit den Folgen oder mit den möglichen Folgen noch beschäftigen werden und ich muss sagen, ich habe mich lange zurückgehalten zu dem Thema wirklich was zu sagen, weil ich halt auch keine Expertin bin dafür, aber ich habe festgestellt und zwar ausgelöst durch die Anfrage, ob ich einen Gastbeitrag in einem Blog schreiben möchte über den achtsamen Umgang bzw. das achtsame Begleiten von Kindern während der Pandemie. Und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich dazu einfach eine Podcast Folge, wenn ich mich da schon eindenke und so ein Stück weit dann doch einfach gewisse Dinge rausarbeite und dann habe ich festgestellt, warum habe ich mich eigentlich zurückgehalten, weil das ist ja totaler Quatsch. Ich Ja, ich kann da schon was dazu sagen und das mache ich jetzt. Ich bin der Meinung, dass wir hier gerade konfrontiert werden mit einem äh, Risikofaktor für viele Kinder und äh, für viele Erwachsene auch tatsächlich. Und ich glaube, das muss ich auch niemandem mehr erklären. Es gibt Leute, die haben wirklich Existenzängste. Es gibt Leute, die haben durch diese Pandemie, durch diese Krankheit Menschen verloren, die ihnen wichtig waren. Und ähm, das ist scheiße. Natürlich ist das scheiße. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Folgen schon absehbar sind. Ich glaube, dass es Menschen geben wird, kleine wie große, die da einfach auch ein Trauma davon tragen, für die das wirklich ein ganz krasser Einbruch ist. Und ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass, dass wir alle damit einfach sensibel umgehen. Und ähm, das bedeutet für mich in erster Linie, also ohne, ohne jetzt diese ganzen Situationen, diese ganzen Lebenssituationen und so weiter nochmal extra aufführen zu wollen. Ähm, vielleicht kannst du dir selber das kurz nochmal vor Augen führen. Ich meine, wir sind auch alle in der Situation, da muss man sich jetzt wahrscheinlich nicht, nicht äh, nochmal so krass einfühlen und eindenken, dass man irgendwie verstehen muss, um was es geht. Aber was mir ganz wichtig ist, dass wir in der Kita von zwei Situationen sprechen, beziehungsweise von zwei Teilen, die sich da ein bisschen gegenüberstehen. Und das eine sind die ErzieherInnen und das andere sind die Kinder. Und ähm, das eine sind erwachsene Menschen, zumindest äußerlich, und das andere sind sehr junge Menschen, die einfach, die noch nicht so viel erlebt haben und für die das jetzt nicht unbedingt also schon neu ist, aber vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie wir das am Anfang dachten oder ich habe zumindest von vielen mitbekommen, dass viele dachten oder gesagt haben am Anfang, oh mein Gott, wie soll das alles werden und die armen Kinder und so und das, ich möchte es auch gar nicht absprechen, dass das total schwierig ist für Kinder, die jetzt ihre Freundinnen und Freunde nicht sehen können oder die vielleicht zu Hause sind und so weiter, also ich möchte Abstand nehmen von, von diesen ganzen Situationen, in denen wir wissen, dass Kinder jetzt einer häuslichen Gewalt ganz anders ausgeliefert sind, als sie es bisher waren. Ich, ich spreche jetzt einfach von Kindern, die in, in einer relativ normalen Umwelt aufwachsen, mit, mit liebevollen Eltern und wo eigentlich alles ganz gut ist. Und trotzdem ist diese Pandemie und vor allem auch unser Umgang damit auch für diese Kinder unter Umständen ein Risikofaktor für ihre psychische Gesundheit, für ihre Resilienz. Und das und auf diese, um diese Kinder geht es mir heute. Es geht mir nicht äh, um, um die ganzen extremeren Situationen, weil das kann ich nicht, alles was ich dazu sagen möchte, kann ich nicht in einer Podcast-Folge sagen und auch nicht in zwei. Und dafür bin ich auch keine Expertin. Mir geht es einfach um unseren ganz normalen Kita-Alltag und das ist eine sehr privilegierte Sicht und das ist eine sehr es ist fast schon exklusiv, also es ist fast schon so, dass ich dadurch tatsächlich jetzt ähm, Situationen und Kinder ausschließe und trotzdem weiß ich, dass das, was ich jetzt sage, sich auch auf alle anderen anwenden lässt. Deshalb ja, ich, ich, glaube, ich glaube, wir verstehen uns da. Ähm, als erstes finde ich, dass es ein totales No-Go ist und das finde ich nicht nur bei Corona. Ich finde das auch sonst, sich vor den Kindern zu unterhalten über Dinge, die mich privat beschäftigen. Das kann man mal machen. Das ist auch mal okay. Ich finde, das ist kein Beinbruch, aber es gibt Teams und es gibt einzelne Leute, die eigentlich nur das machen. Und dann wird sich beim Mittagessen unterhalten über die neuesten Infektionszahlen oder ähm darüber, dass da schon wieder jemand gestorben ist und die Maßnahmen und das geht ja alles gar nicht und wie soll das noch werden und weißt du eigentlich, der Mann von der Ursula, der hat jetzt seine Arbeit verloren und ja, das habe ich auch gehört und weißt du eigentlich, äh, mein Mann ist in Kurzarbeit und, oh, und wie soll das alles werden und meine Tochter und mein Sohn und hier und da und tralala. So, wir können uns das vorstellen. Schwierig. Oder es wird sich mit den Eltern irgendwie unterhalten über solche Sachen oder, oder, oder. Und worauf ich raus will ist, was da passiert ist, dass Menschen, erwachsene Menschen sich über ihre Lebenswelt austauschen, die gerade so ist, wie sie ist und dass das kleine Menschen mitbekommen die keinen Plan haben, dass die Welt irgendwann mal anders war oder vielleicht einen verzerrten Plan oder noch so ein paar sprunghafte Erinnerungen. Und die Älteren haben vielleicht auch noch eine konstantere Idee davon. Aber wir haben nichts davon, äh, erstens mal diese Erinnerung krampfhaft wachzuhalten und ständig zu sagen, oh mein Gott, früher war alles besser. <lacht> ähm. Davon haben wir nichts. Und vor allem glaube ich, wenn wir anfangen, solche Dinge zu besprechen vor Kindern, dass wir damit Ängste schüren können, die Kinder überhaupt nicht lenken können. Und ich habe mich ein bisschen zurückversetzt in meine eigene Kindheit. Und weißt du, ich hatte richtig Schiss, als in der zweiten Klasse, und da ist man jetzt nicht mehr ganz klein, als in der zweiten Klasse meine Klassenlehrerin sich hingestellt hat, um mit uns über Gewitter zu sprechen. Und sie hat uns erklärt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Blitz in Häuser einschlägt, die keinen Blitzableiter haben, unwahrscheinlich viel höher ist, als dass der Blitz in Häuser einschlägt, die einen Blitzableiter haben. Ratet, wessen Haus keinen Blitzableiter hatte. Ich glaube, wir haben immer noch keinen Blitzableiter. Oh mein Gott. Ähm, ja, ratet. <lacht> Natürlich meins. Und ratet, wer wo wochenlang, monatelang tierisch Angst hatte, dass der Blitz einschlägt bei jedem blöden Gewitter. Ich finde Gewitter heute noch nicht geil, aber es geht jetzt. Meine Eltern haben mir damals sehr glaubhaft versichern können, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Blitz bei uns einschlägt, obwohl wir keinen Blitzableiter haben, doch recht gering ist. Ich weiß nicht mehr, wie sie das gemacht haben. Ich glaube, dass das viel, viel über ein Gefühl transportiert wurde. Und das, ähm, das ist, glaube ich, das, was Erwachsene transportieren sollten, ein, ein Gefühl von Sicherheit. Und in dem Moment, wo ich mich hinsetze und sage, ja, und weißt du schon, und der und der ist gestorben und die ist im Krankenhaus und die ist jetzt auch krank und so, das ist ja für Kinder überhaupt nicht greifbar. Die verstehen das ja noch weniger, wie wir das verstehen. Und wir verstehen es schon gar nicht. Und von gar nicht noch weniger ist, weiß ich nicht, war nie so gut in Mathe. Kannst du dir selber ausdenken. Ähm, das heißt, bitte vermeide es, vor Kindern über Corona zu sprechen und über diese Maßnahmen. Und das bringt mich jetzt zum zweiten Teil, denn natürlich müssen wir darüber sprechen. Weil was auch passiert, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, ist, dass in Teams überhaupt nicht darüber gesprochen wird. Das ist ja auch nicht cool. Also ich meine, natürlich haben, haben Menschen Ängste. Ich bin, ich kann auch nicht sagen, oh, ich habe da nie Angst. Pff. Natürlich habe ich auch mal Angst und denke, oh, wie wird das wohl? Ähm, oder, oh Gott, was mache ich, wenn, wenn, wirklich, wenn, wenn Menschen, die mir wirklich nah sind, das kriegen und vielleicht wirklich auch einen harten Verlauf kriegen? Und das ist passiert. Das ist schon passiert. Und es geht jetzt allen gut wieder, aber es, das ist trotzdem nicht witzig, weil wir alle vorher das nicht wissen. Und trotzdem muss ich das nicht vor Kindern treten, sondern ich kann... Ich kann, weil ich bin erwachsen, ich kann sagen, hey Kollegin XY, mich beschäftigt das heute, können wir da nachher kurz irgendwann drüber sprechen, ich muss es nur einmal loswerden oder können wir jetzt kurz rausgehen und das besprechen und die andere Kollegin guckt nach den Kindern. Im besten Fall nehme ich das ganze Quatsch sowieso nicht mit in den, in den Kindy, sondern äh, im besten Fall habe ich Freundinnen und Freunde, Familie, irgendjemand, der mich da auffängt, wo ich sagen kann, hey, ich habe jetzt hier gerade die Krise. Und egal, ob ich diese Freunde habe und diese Freundinnen und ob ich darüber reden kann oder möchte oder wie auch immer, finde ich es wichtig, für mich selbst auch immer mal wieder reinzuspüren. Das ist das Gleiche wie bei allem anderen auch, wenn ich merke am Tag, ich habe eine Situation, die mich in irgendeiner Form zu sehr beschäftigt, ich bin da zu viel drin, dann darf ich mir überlegen, woran liegt das? Und dafür kann ich mir irgendeine Routine schaffen, man kann eine Art Tagebuch schreiben, man kann ähm, was weiß ich zu irgendeiner Musik tanzen und sich das dabei überlegen. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ich finde das wichtig. Und das ist, wie, wie ich gerade gesagt habe, mit allem anderen ist, ist es da auch so, reinspüren, lokalisieren, wo sitzt das Gefühl, was genau macht das, was will es mir sagen, ähm, annehmen. Weil ich glaube, was auch oft passiert, und das passiert bestimmt auch in diesen professionellen Zusammenhängen, von denen ich hier gerade spreche, ist, dass Leute... Kolleginnen, und Kollegen, pädagogische Fachkräfte Ängste wegschieben, weil sie wissen, sie sollten das nicht zeigen. Ne? Also das ist so, da auf der einen Seite haben wir Leute, die das sehr breit treten und die das sehr wohl zeigen und sehr deutlich machen. Ich habe hier gerade Ängste und ich bin hier gerade allein auf der Welt. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die sich sehr, sehr, sehr darüber bewusst sind, dass, dass es nicht cool ist, das so zu zeigen vor den Kindern. Und dann zeigen sie es gar nicht, nicht mal vor sich selbst, weil wir alle irgendwann nicht gelernt haben, richtig mit unseren Gefühlen umzugehen, ob das jetzt eine Eifersucht ist oder eine Angst oder eine Trauer oder eine Wut, es ist ganz egal, die meisten haben das nicht gelernt und die meisten oder viele, die ich kenne, sind jetzt gerade dabei, das zu lernen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich gehöre auch dazu, es ist schön, wir sind eine schöne Gemeinschaft der äh, Gefühlserlerner, ähm, und Erlernerinnen natürlich. Aber das heißt, wenn es jetzt in diesem Moment nicht geht, weil du weißt, es ist professionell, es jetzt nicht zu zeigen, dann nimmst trotzdem mit und bearbeite das später. Das klingt jetzt sehr, ähm, sehr, sehr sachlich, sehr fachlich und das ist ja eigentlich ein Gefühl und so. Aber nimm's mit und bearbeite das später. Und geh noch mal da rein und ob das jetzt für dich alleine ist, ob du das alleine machst zu Hause mit einer Tasse Tee oder mit einem Stück Kuchen oder ob du das mit, mit deiner, deinem Partner, deiner Partnerin besprichst oder mit deiner besten Freundin oder mit deinem Cousin oder mit deinem Hund. Das ist ganz egal, aber nimm's an, wenn, wenn du wieder dran denkst. Ich glaube, das ist eine gute eine gute Möglichkeit, spür noch mal rein, was macht das mit dir, warum macht das und ganz oft werden Gefühle dann schon besser und ähm, also Gefühle dieser Art, die wir gerne wegschieben wollen, ich versuche wegzukommen davon zu sagen, positive und negative Gefühle, weil letztlich sind Gefühle Gefühle und wollen gefühlt werden, mein Gott, das ist ja auch schon fast ein Zungenbrecher hier, ähm. Genau, nimm an. Ja, Estrella möchte auch was dazu sagen. Wenn du das gerade gehört hast, das war meine Katze. Die ist ziemlich angepisst, da es immer noch Winter ist. Sie findet Winter blöd. Sie hat da keinen Bock drauf. So, und dann haben wir noch den anderen Punkt. Ich habe mit einer Freundin gesprochen vorhin und die meinte, naja, es ist aber doch wie zum Beispiel, wenn jemand Krebs hat. Es ist natürlich ein, ein abstraktes Beispiel. Und Krebs und Corona zu vergleichen, ist wahrscheinlich auch irgendwie Quatsch. Aber letztlich ist es doch so, wenn das Kind kommt in den Kindergarten und sagt, mein Opa hat Krebs, dann weiß das Kind überhaupt nicht, was Krebs bedeutet. Und es weiß überhaupt nicht, was da jetzt alles auf den Opa zukommt, was auf die Familie zukommt, was es vielleicht wahrgenommen hat oder was es ziemlich sicher wahrgenommen hat, ist, dass, dass Mama und Papa jetzt Sorgen, sich Sorgen machen, dass die vielleicht Angst haben. Und das Kind nimmt diese Angst auf und hat auch Angst vor dem großen unbekannten Monster, das Krebs heißt. Und manche Kinder werden jetzt vielleicht gerade Angst haben vor dem großen unbekannten Monster, das Corona heißt und das uns das Geld wegnimmt und das Haus und überhaupt das Leben. Und das ist überhaupt nicht gut. Und ich finde, wenn wir solche Ängste bei Kindern wahrnehmen, dann dürfen wir da mit den Kindern drüber sprechen, was die da jetzt eigentlich dran beschäftigt und was eigentlich was da Sache ist. Und das bedeutet, dass wir die Aufgabe haben, nicht nur nach, nach unseren eigenen Ängsten zu schauen und zu schauen, was macht es mit uns, sondern einfach auch ganz genau zu beobachten, wie geht es diesen Kindern gerade. Ähm, wegzukommen von, oh mein Gott, und jetzt müssen wir Masken tragen bei der Arbeit. Manche müssen das, manche auch nicht. Ist auch ein bisschen verrückt, aber wegzukommen davon, und einfach zu sagen, okay, aber was macht das denn mit den Kindern? Macht das wirklich was? Ich weiß, dass ganz viele Sorge hatten, vor allem zu Beginn, ähm, wie, wie die Kinder das aufnehmen. Und ich, ich bin da jetzt auch keine Expertin, aber ich kann für meine, für die Kinder, die ich kenne, kann ich sagen, für die ist das cool. Wenn die einkaufen spielen, dann wollen die eine Maske und dann kriegen die irgendwie eine Kindermaske oder sowas und setzen die dann fünf Minuten auf, während sie einkaufen spielen. Und wenn ich in den Flur gehe, weil bei uns in der Kita ist die Regel, im Flur müssen wir Masken aufziehen, wenn ich die vergesse. Dann kann ich aber sicher sein, dass eins der Kinder sagen wird, wo ist deine Maske? Und dann hole ich meine Maske. Also für die Kinder ist es Teil ihrer Lebensrealität. Mir hat auch jemand erzählt, dass ein Kind während einem Angebot ein Corona geknetet hat, was ich total geil finde. Und ich finde, das zeigt auch, Kinder verarbeiten das, was um sie herum passiert und sie verarbeiten es auf ihre Weise. Ob das beim Einkaufen spielen ist oder beim Kneten oder ob sie es malen, es gehört halt dazu. Und wir erschrecken uns da. Ich erschrecke mich da, weil ich denke, oh mein Gott, sollte das so sein? Aber es ist... Ein Teil der Realität der Kinder und für die ist es klar. Natürlich hat meine Erzieherin jetzt eine Maske auf, wenn sie mich, wenn sie mich entgegennimmt oder wenn sie mit Mama und Papa spricht. Natürlich ist das so. Aber ein Drama ist es an ganz vielen Stellen, weil wir eins draus machen. Und es hilft uns nichts, darüber zu lamentieren, sondern wir können sagen: "Geil, dann mal ich mir Einhörner auf die Maske und freue mich. Fresst meinen Sternenstaub. Ja, das geht. Wir, also." Ja, ich glaube, es ist deutlich. Äh, wo war ich? Ach ja, die Ängste von den Kindern. Ja, also es ist wichtig, die Kinder genau zu beobachten. Das ist jetzt ein total harter Cut ne, zwischen den Themen. Ähm, ja, aber es ist, es ist auf jeden Fall Es ist nicht nur wichtig, es ist, glaube ich, das Hauptding, was wir machen sollten, weil wenn wir die Kinder nicht beobachten, werden wir nicht sehen, ob die da Ängste haben oder ob sich da ein Trauma entwickeln kann oder irgendwas. Und es ist auch genauso wichtig, dass wir auch für die Eltern da sind und mit denen reden, nur nicht vor den Kindern. Himmel. Ähm, dann man muss denen dann irgendwas anbieten. Ja, In, in vielen Kitas gibt es dann Telefonsprechzeiten oder es gibt äh, die Möglichkeit, mittlerweile Videoanrufe äh, zu machen, solche Dinge. Und ich finde auch wichtig, dass das auch im Team besprochen wird. Dass auch im Team nicht nur, dass es nicht nur heißt, ja, das und das sind die Maßnahmen, wir machen das jetzt so, sondern dass es dass vielleicht auch eine Leitung, ein offenes Ohr hat und und äh, mitbekommt, wenn da eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter gerade nicht klarkommt, dass es so viele Maßnahmen sind. Und das ist einfach und dann muss man desinfizieren oder muss man nicht. Und weil wie oft muss man jetzt das Spielzeug waschen oder muss man nicht. Solche Dinge. Und dass es da dass es da ein offenes Ohr gibt. oder auch genauso, dass man auch sein, sein Team, auch wenn, wenn man jetzt einfach ein ganz normales Teammitglied ist, dass man das wahrnimmt, wie geht es eigentlich dem Rest um mich rum und wie geht es eigentlich mir. Ich glaube, was wir lernen dürfen durch diese Pandemie ist, viel achtsamer zu sein, als wir es jemals waren bisher und viel empathischer zu sein und viel mehr selbstempathisch, viel mehr zu sehen, wie geht's es mir, weil, und ich kann das nur immer wieder wiederholen und ich glaube, langsam ist es ein alter Hut, aber ich sage das trotzdem, weil ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, was ich sage oder ob du überhaupt schon mal gehört hast, was andere dazu sagen. Nur wenn es dir gut geht, kannst du dafür sorgen, dass es allen anderen gut geht, weil was ansonsten passiert ist, dass du irgendwann drauf gehst und das können wir nicht haben. Wir haben Personalmangel, du darfst nicht draufgehen, wir brauchen dich. Naja, und Personalmangel hin oder her, wäre es schade, wenn du drauf gehst. Ganz unabhängig davon. Gut, ähm, das war die Corona-Folge. Ich hoffe, du konntest dir irgendwas davon mitnehmen. Ich hoffe, es hat dich ein bisschen unterhalten, obwohl das echt ein Thema ist, wo viele jetzt auch sagen, oh ich kann es nicht mehr hören und ich will es auch nicht mehr hören. Aber es ist einfach trotzdem wichtig, darüber zu sprechen. Es gibt so ein paar... Themen, da gehört auch zum Beispiel die Mittagessensgestaltung dazu, was ich langsam nicht mehr hören kann, aber ich weiß, wir müssen da immer und immer und immer wieder drüber sprechen, weil das wichtig ist, weil immer wieder neue Leute dazukommen und äh, also jetzt als einfach auch ganz praktisch aus den Fachschulen und die wissen viele Dinge einfach noch nicht oder haben die Erfahrung nicht gemacht oder bringen vielleicht ganz neue Aspekte mit, von denen noch nicht mal ich weiß, dass die gut sind. Und dann wird sich das rausstellen und deshalb müssen wir über manche Dinge reden und ich glaube, Corona ist gerade einer davon. So, wenn dir jetzt also diese Folge gefallen hat, wenn du sagst, ja gut, da konnte ich mir richtig was mitnehmen, dann wäre es super, wenn du die naive Welt und oder für, vielleicht auch im Speziellen diese Folge, das überlasse ich dir, an alle deine Kolleginnen und Kollegen, Freunde, Freundinnen, Omas, Opas, Tanten, Onkel, Geschwister, Hunde, Katzen, Handtaschen, was du noch so alles hast, weiterempfiehlst, weil das der naiven Welt dabei hilft, noch mehr HörerInnen zu bekommen und weil das vor allem mir dabei hilft, meine Mission, nämlich mehr Empathie in Kitas zu bringen, noch ein bisschen weiter voranzutreiben. Und ansonsten gibt es ab nächste Woche jeden Mittwoch ab 7 Uhr wieder eine neue Folge für das naive Welt und ich freue mich darauf. Ich glaube, das wird Spaß machen. Ich habe ein paar gute Themen. Ich habe wieder ein paar gute Ideen. Das hatte ich eingangs schon gesagt. Wenn du Kontakt zu mir aufnehmen möchtest, kannst du das total gerne machen. Ich freue mich immer über eure Rückmeldungen und über eure Gedanken zu den Dingen. Und das geht am besten auf Instagram unter fairfinger. Finger. Der Account hat, heißt einfach wie ich. Kannst Du Du kannst es nicht verfehlen. Du kannst nicht drumherum kommen. Ähm, da gibt es auch immer wieder so kleine Beiträge zu, zu pädagogischen Themen, die mich beschäftigen oder schon mal beschäftigt haben. Und da habe ich jetzt auch vor kurzem ein kleines Statement abgegeben zu einer TV-Sendung, die letzte Woche lief, wo es um Hundetraining ging, glaube ich. Hm. Who knows? Also, schau es dir gerne an. Ich freue mich, wenn du deinen Kommentar dazu da lässt, wenn du deine Gedanken dazu da lässt und mit mir teilst. Und ansonsten kannst du auch sehr, sehr gerne in die Facebook-Gruppe kommen. Die heißt Feas Naive Welt, also wie der Podcast. Und da können wir uns auch ein bisschen austauschen. Da ist einfach Diskussion über Themen ein bisschen einfacher wie auf Instagram, wo dann alles doch so ein bisschen durcheinander kommt. Ähm... Wollte ich noch was sagen? Was sage ich sonst immer? Oh, ich bin völlig raus. Ich habe völlig vergessen, was ich sonst immer noch am Ende sage. Egal. Es wird mir wieder einfallen und dann sage ich es einfach in der nächsten Folge. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Schön aufpassen, dass du gesund bleibst und dass alle um dich herum gesund bleiben. Das wäre wichtig für mich und für alle anderen. Wir brauchen dich noch. Ja, uh, yeah. bis nächste Woche. Ciao! -i.